0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je suis hyper contente de vous retrouver comme à chaque fois pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. Euh, cette semaine, on se retrouve ensemble pour une super interview que je viens juste d'ailleurs de, de terminer, donc je vous enregistre cette introduction juste à la fin de l'interview. Elle a été très très riche. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Suan Callen pour parler de branding et d'image de marque, comment avoir un branding à impact positif, comment attirer des clients qui nous ressemblent aussi, pouvoir mieux vendre derrière et, euh, et puis vraiment avoir un impact en fait dans le monde. Vous allez voir, elle a une vision que je partage à 300% et que je trouve très très inspirante. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec l'interview et puis on se retrouve très vite. Bonjour Swan Hello Pauline Comment vas-tu Bah écoute super,
1: je suis très contente de ne pas poser avec toi, de discuter là sur, euh, sur ton podcast et de partager euh, un max de valeur.
0: <rire> bah merci à toi franchement d'avoir euh, accepté euh, l'invitation. Quand je me suis posée sur le sujet euh, du branding, c'est à toi que j'ai pensé en premier. Donc je suis super contente qu'on puisse, euh, qu puisse échanger sur ce sujet ensemble.
1: Bah écoute, trop bien, j'espère que je vais pouvoir répondre bien à toutes tes petites questions et je suis hyper contente de savoir que t'as pensé à moi direct, j'avoue
0: Bah ça fait un moment que je te suis sur Instagram effectivement et euh, j'adore en fait ton, ton image de marque, ton énergie c'est coloré, c'est peps tu vois, il y a de l'énergie, c'est tout ce que j'aime, euh, et les couleurs en plus j'adore aussi, donc euh, ça me parle, ça me correspond euh.
1: Bah écoute, trop cool, c'était l'objectif je t'avoue, avec mon, mon propre exemple de montrer aux gens que ça fonctionne, tu vois
0: Bah c'est ça, c'est ça euh, Est-ce que tu peux peut-être te, te présenter pour les gens qui nous écoutent
1: Bien sûr, donc s'il y en a qui ne me connaissent pas, je m'appelle Swan. Alors c'est très bizarre, ça s'écrit X-U-A-N, mais ça se prononce Swan. Euh, et du coup, je suis la brain designer et mentor spécialisé en happy branding, mais je suis en train de pivoter on va dire, de me rediriger un peu plus sur du, du conseil, euh, coaching entre guillemets etc. Mais mon objectif dans tous les cas c'est vraiment de, de moduler mon métier autour d'un rêve que j'ai depuis longtemps qui est celui d'aider les entrepreneurs, entrepreneuses qui veulent changer le monde. Oui alors ça, ça paraît très prétentieux mais je suis convaincue que euh, grâce au branding justement on peut développer une marque qui va permettre de se démarquer et euh, bah, du coup d'avoir un impact plus positif si c'est l'objectif qu'on a avec sa marque. Et donc, euh, bah, c'est pour ça que je mets euh, toutes mes compétences, euh, mon expertise autour du branding, mais aussi le design et euh, bah, mon expérience aussi personnelle en tant qu'entrepreneuse qu au service de marques qui veulent euh, avoir un impact positif. Donc, euh, donc voilà.
0: <rire> J'adore cette idée d'impact positif et c'est ce qui m'a beaucoup attirée euh, chez toi. Mmh. Je trouve que c'est pas du tout prétentieux. Tu vois, moi, j'ai la conviction aussi qu'on peut, qu peut tous transformer le monde à sa manière et qu'on a tous un effet. Euh... Un peu l'effet papillon, tu vois, qu'on qu peut tous avoir un effet euh, bah, sur, euh, sur l'échelle mondiale, en fait. Euh...
1: Clairement, chacun notre petite échelle, on peut faire... Euh... C'est quoi le truc avec la petite goutte d'eau chaque jour Bon, je sais plus c'est quoi l'expression, mais c'est chacun mes petites gouttes, ça fait, euh... ça fait un gros truc.
0: C'est ça, on peut être la goutte d'eau qui fera déborder le vase.
1: <rire> exact.
0: <rire> c'est exactement ça. Et euh, qu'est-ce qui fait, du coup, que tu t'es lancée euh, vraiment là-dedans
1: alors, euh, c'est marrant parce qu'à la base, donc, je me suis lancée plutôt euh, parce que j'étais illustratrice et je voulais vivre de ma passion qui était l'illustration, faire comme toutes les youtubeuses que je voyais, euh, qui vivaient de leur boutique Etsy, qui faisaient des illustrations pour des clients, etc., et euh, ma première cliente en fait euh, j'étais encore en CDI et elle voulait que je fasse un logo illustré pour elle donc je me suis dit bon je vais faire ça propre je me suis déclarée et tout et euh, au fur et à mesure du temps euh, ben, j'ai commencé à faire l'illustration puis de plus en plus de graphisme et euh, je crois que c'était fin 2019 euh, début 2000 enfin euh, ouais fin 2019 début 2020 j'ai découvert euh, bah, l'univers de marque, l'identité visuelle notamment et euh, j'avais de plus en plus envie de faire ça et puis là actuellement j'ai fait pas mal d'identité visuelle et et je me rends compte que ce qui m'attire au-delà de juste la partie visuelle, c'est aussi la partie stratégique et donc ça a été un petit peu un chemin comme ça où j'ai découvert de plus en plus de choses et ben, du coup je me passionne tout le temps pour, pour des nouvelles thématiques, toujours liées quand même à, à l'image de marque mais euh, voilà, ça a commencé par l'illustration à la base.
0: C'est génial je trouve ça génial de se dire que ça vient aussi d'une passion, que ça part de toi et de ce, dont, de ce qui t'anime en fait
1: Ouais, c'est ça, je pense que c'est très compliqué je m'en suis rendu compte de plus en plus mais de, de s'aligner tout le temps avec ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas et on a toujours tendance à rester dans la zone de confort, la routine, et bien sûr, ce qui nous permet de vivre aussi de gagner de l'argent. Mais euh, je pense que même si c'est très dur, c'est mieux au final de, de s'écouter et de toujours se laisser diriger par ce qui nous fait vibrer. Hein. C'est le but quand on est entrepreneur, c'est de pas <rire> faire un salaire, enfin l'équivalent d'un salariat. Ça serait un peu dommage.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est le but. Et puis moi, je trouve que dans ce sens-là, l'entrepreneuriat, c'est une vraie aventure humaine parce que c'est ce qui te permet aussi ouais. d'apprendre plein de choses sur toi, sur ce que tu aimes, sur ce que tu veux créer, l'impact que tu veux donner effectivement euh, ouais. dans le monde et, et le branding, il participe.
1: Oui, tout à fait. <rire> je ne peux être que d'accord.
0: D'ailleurs, petite question à ce sujet-là. Tu parles de branding ou d'image de marque ou pour toi, c'est pareil que... Alors pour moi,
1: le, le branding, c'est plutôt ce qui va permettre d'amener le résultat, qui est l'image de marque. Euh, moi, je vois vraiment le branding comme, euh, bah, vu qu'il y a alors, là, la bonne élève, donc c'est brand qui est marque plus ing, donc il y a une forme d'action. Mais voilà, pour moi, c'est plutôt toutes les actions, le processus, euh, tout ce qu'on met en place en fait pour justement avoir une image de marque qui correspond à, à ce qu'on veut en tant qu'entreprise et ce qui va plaire à notre, notre audience cible, enfin notre clientèle cible.
0: Ok, super intéressant cette différence euh, entre les deux, je ne l'avais jamais forcément vue comme ça.
1: Après il y a beaucoup de, je pense qu'on en parlera peut-être, mais il y a beaucoup de, de, voilà, de gens qui font des corrélations entre souvent identité visuelle seulement et branding, etc. Alors que je pense que c'est plus vaste et plus large et ça prend en compte plein de sous-thématiques comme le customer care, le fait d'avoir un site web qui va représenter aussi l'image de marque, etc. Enfin bref, c'est assez complet.
0: C'est ça qui est, qui, est, qui, est qui est beau, ouais. <rire> c'est ça qui est génial, effectivement. Ouais. Et qu'est-ce que tu entends par euh, happy branding je... C'est vrai que ça
1: peut être un peu intriguant. Et en fait, pour moi, le, le happy branding, c'est un peu ma façon à moi de mélanger ma vision, mes croyances et euh, ma thématique, donc le branding. Et euh, alors, je ne dis pas que toutes les personnes que j'accompagne et que, voilà, ma spécialité, ça ne concerne que les gens qui veulent avoir, comme moi, des arcs-en-ciel, des couleurs très mignonnes et bisounours et tout. Mais je pense que chaque marque peut... Euh, chaque marque qui veut avoir un impact positif peut se démarquer et mettre vraiment à profit euh, bah, le branding et, justement, garder cet esprit de, de... Alors, pas forcément de positivité tout le temps et bisounours, mais vraiment de, de vouloir, d'avoir cette volonté de, de marquer le monde d'une façon positive, euh, que ça soit faire du bien aux êtres humains ou à la planète ou enfin voilà le tout en général mais pour moi c'est vraiment plus une volonté de d'avoir cet impact positif et d'avoir des valeurs qui correspondent et du coup de transposer ces valeurs à travers justement son image de marque et donc pendant tout le process du branding j'ai aussi une approche qui est forcément assez positive et où je en fait c'est ma personnalité aussi qui ressort mais voilà dans mes accompagnements j'essaye de de soutenir les personnes de les motiver etc donc c'est un peu un tout Très, très, euh, très, très bienveillant et positif.
0: Et c'est bien parce que tu fais ressortir des mots aussi et des émotions qui, qui vont caractériser aussi ton branding, que ce soit la bienveillance, euh, le côté positif, l'optimisme aussi, je pense. C'est toi, c'est ta marque, et puis en même temps, bah, t'attires effectivement des personnes qui, qui sont réceptives à ça et qui et qui, pour eux, en fait, c'est quelque chose d'important.
1: Mmh, oui, c'est ça. Moi, je veux vraiment... Euh, ma clientèle idéale, ce n'est pas forcément TPE, PME qui est dans tel euh, domaine. C'est des personnes qui comprennent mes valeurs et qui les partagent. Euh, tu vois, qui, qui comprennent ce que je leur raconte quand je suis là. Oui, euh, les gens qui veulent changer le monde. Euh, je veux que ce soit des personnes qui, qui résonnent avec ça, tu vois.
0: C'est bien, ça, ça, ça fait une belle transition avec une des questions que je me posais. Et alors, du coup, la plupart des personnes à qui, euh, avec qui je vais échanger au sujet de, de l'image de marque, la plupart de mes clients... Souvent, ils sont un petit peu au début de, de, de la réactivité, ils commencent à se lancer. Et euh, les remarques que j'ai, c'est euh, souvent ben, l'image de marque, je la travaillerai plus tard, tu vois. C'est quelque chose qui, qui, vient, qui vient après. D'abord, il faut que je me lance, il faut que je trouve des clients, il faut que je lance un peu euh, la machine. On va dire quel est le, le bénéfice ou l'avantage ben, de travailler son image de marque, surtout quand on est indépendant, quand on est à son compte, que ce soit euh, consultant, coach ou formateur.
1: Hum. Alors c'est hyper intéressant et c'est vrai que je comprends tout à fait les gens qui remettent ça plus tard, même moi je, je le dis, alors je le dis pas forcément autant mais pour moi euh, commencer à vraiment travailler notamment la partie identité visuelle quand on est au tout début et qu'on n'a même pas d'offre parfaitement claire, qu'on connaît pas notre client idéal pour moi, en effet, ça, ça n'a pas de sens. Mais commencer à, à réfléchir à son branding et à les piliers de sa marque et euh, à ses piliers de marque, euh, ben bah voilà, comme comme ça, le client idéal, euh, le message qu'on veut avoir, nos valeurs, etc. C'est hyper important. Et je pense que ça va faciliter et fluidifier tout le reste du processus, parce que les gens se disent oui, mais il faut d'abord que j'ai des clients. Mais pour attirer tes clients, tu peux pas juste prospecter comme ça, en envoyant un mail euh, avec un truc hyper euh, hyper carré, hyper euh, classique. Ou même si on communique sur les réseaux sociaux, on peut pas juste euh, poster comme ça sans sans aucune stratégie sans sans aucun tu vois aucune réflexion sur l'émotion qu'on veut renvoyer etc. De, enfin c'est vraiment se rendre compte que c'est c'est important pour pour tout le la suite du processus c'est les bases un petit peu de de l'image qu'on va renvoyer et notamment comme tu dis quand on a des métiers coach il y en a des je dire des centaines mais des des milliers peut-être des millions sur internet
0: Rien que, sur, euh, rien que sur LinkedIn, souvent, je dis à mes clients, je prends l'exemple, il, euh, il y en a à peu près un million en France.
1: D'accord, ok, très bien, oui, donc euh, c'est loin de... <rire> Ok, ok. Moi, j'étais là avec mes centaines et mes milliers, mais d'accord. Euh, oui, donc clairement, il faut euh, il faut se démarquer. C'est comme les métiers de prestation de services, comme euh, bah, même moi, les graphistes. Bon, après, ça va, normalement, on arrive à peu près à, à savoir se démarquer, même si c'est toujours compliqué. Les coordonnées sont souvent les plus mal sais, mais photographes, formateurs, etc., il y en a des centaines, des milliers, des millions. Euh, pourquoi est-ce qu'on choisirait, nous et pas euh, le voisin, la voisine. Il faut vraiment, je pense, se dire qu'est-ce qui fait que je suis euh, différente, différente des autres. Il y a le positionnement, euh, ça peut être le fait de choisir du personal branding ou non. Ça, c'est le, le gros débat. Mais euh, voilà, il faut, je pense, commencer à réfléchir à tout ça, même si on est au début, même dans les grandes lignes, mais au moins connaître ses points forts, ses points euh, différenciants, pour justement se faire une place dans un marché qui peut être hyper saturé. Et euh, ce qui est le plus satisfaisant, on s'en rend pas compte au début, mais plus tard, c'est quand les gens viennent te voir et qui te disent « Swan, je veux travailler avec toi », j'ai même pas regardé la concurrence, en fait, je veux travailler avec toi, c'est tout. Dis-moi tes prix, euh, comment ça fonctionne pour travailler avec toi Et là, c'est vraiment qu'on a atteint un stade où bah, la concurrence, entre guillemets, ou les pairs, les collègues, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas le terme concurrence, ça n'existe même plus parce qu'on pense directement à nous. C'est pareil, là, tu as pensé à moi direct pour le branding. Ça me fait hyper plaisir, mais ça prouve que j'ai réussi à me faire une place sur ce marché euh, de personnes qui parlent de cette thématique, puisque je ne suis pas la seule non plus à parler de branding. Donc euh, voilà pourquoi je pense que c'est important. Et évidemment, il y a aussi le côté tarif. Je sais que ça va intéresser les gens, mais forcément, on peut tarifer plus cher aussi si on a une image de marque qui renvoie euh, une expérience euh, un produit, un produit ou euh, voilà, peu importe, qui est plus, euh, plus premium, entre guillemets.
0: Ouais, super. Donc, si, si je résume un petit peu ce que tu, ce que tu viens de dire, les gros avantages, c'est se différencier euh, de la concurrence, attirer des personnes qui veulent vraiment travailler avec nous pour nous et pas seulement pour, euh, pour ce qu'on propose et puis pouvoir euh, effectivement euh, augmenter euh, ces tarifs ou du moins voilà, avoir cette, cette, cette capacité à pouvoir tarifer un peu plus cher parce qu'il ben, y a l'image de marque derrière aussi. Ouais, super, c'est top. Et euh, justement, par rapport à cette, à cette image de marque, tu le disais tout à l'heure, souvent, on a, on a tendance à parler juste d'identité visuelle et d'imaginer un peu l'image de marque comme juste quelque chose, en fait, comme une image, vraiment. Quelque chose de très visuel, donc le logo, les couleurs, etc. Mmh. Qu'est-ce que tu englobes, justement, euh, tout autour
1: alors, c'est vrai qu'on pense directement à ça, mais je vais englober plusieurs choses, en fait, qui selon moi sont tous les... alors j'ai le mot en anglais touch points, mais tous les, les points euh, que quelqu'un peut percevoir, en fait on est vraiment dans la perception et l'émotion à travers notre marque, donc ça passe par l'identité visuelle, ça bon, c'est facile, le logo, les couleurs, etc. Mais ça passe aussi par l'expérience client qu'on va, qu va ressentir avant, pendant et après l'achat, parce que forcément aussi notre réputation, elle n'est pas basée que sur notre charte graphique, sinon ça se mais sur la réputation, le bouche à oreille, euh, tu vois les petites attentions qu'on peut donner à notre clientèle, ça passe par le site internet aussi qui forcément logiquement a euh, enfin comprend notre identité visuelle, mais il y a aussi euh, l'expérience utilisateur sur le site. Est-ce que ça va être fluide Comment est-ce qu'on a réfléchi notre chemin pour la personne Parce que euh, si on veut avoir une marque hyper créative, ben le site internet ça doit pas être juste des blocs et euh, un truc hyper basique. Dans ce cas, il faut intégrer ça à notre site internet. Euh, ça passe par les sons. Je sais que, on n'y pense pas souvent, mais moi, j'aime bien en parler parce que, par exemple, Netflix, je pense que tout le monde connaît le petit Toodoom. doom Ça paraît rien, mais on l'assimile directement à la marque. C'est comme les musiques, les musiques de podcasts, euh, les musiques des, des films, des séries, de... peu importe. Et euh, ça passe aussi par euh, plein d'autres choses, comme pour les, les boutiques ou les gens qui vont avoir des, des, des espaces physiques, euh, la décoration, à quoi ça ressemble. Est-ce que les employés ont un uniforme euh, Comment est-ce qu'ils accueillent les personnes je pense que tu vois la réputation aussi et le ressenti qu'on va avoir sur une boulangerie peut être très différente si euh, la, le, la serveuse, pas la serveuse, mais la caissière ou le, la personne qui nous propose les produits tire la gueule et hyper euh, de mauvaise humeur tout le temps, ou si elle est hyper accue accueillante, chaleureuse, tu vois. Donc en fait, ça passe par plein de d'aspects qui vont permettre de faire ressentir l'émotion qu'on souhaite euh, au client, Et donc ça passe par euh, plein de moments différents, même le contenu, euh, tu vois, la façon dont on va rédiger, euh, le tone and voice, enfin, assez méconnu quand même, je trouve, mais qui commence à de plus en plus être connu. Euh, vraiment, est-ce qu'on va utiliser le tutoiement, le vouvoiement Est-ce qu'on va être très poli ou on va parler euh, de façon tout à fait naturelle Voilà, c'est des choix comme ça qui permettent d'avoir euh, une image de marque qui va être différente des voisins, des voisines aussi.
0: Ouais, c'est ça, et donc c'est ce qui fait que c'est beaucoup plus global que juste euh, définir ses couleurs et, euh, et son logo après. Ouais j'adore le fait que, que amènes euh, le son c'est un point auquel j'avais jamais vraiment pensé en fait euh, ouais. mais c'est vrai que oui il y a des sons bah, comme Netflix par exemple qui sont euh, bah, tu l'entends dans la rue tu, tu, tu sais que le voisin oh. il est en train de regarder Netflix quoi. C est... C est <rire> tu le sais tout de suite et
1: mais c'est c'est marrant parce que tu vois on y pense pas forcément mais en fait j'en parle dans, dans mon programme tu vois mais il y a les cinq sens tu peux très bien aussi utiliser l'odorat je sais pas si tu es déjà allé à Nature et Découverte eh ben souvent ils diffusent des huiles essentielles qui vendent en boutique. C'est hyper malin et euh, du coup quand tu quand tu penses huiles essentielles, peut-être que ton cerveau directement va penser à des marques comme ça, Aromazone euh, ou euh, tu vois des, des plein de enfin il y a plein de façons, la vue, l'odorat, le toucher, euh, la carte de visite, qu'elle touchait là, tu vois, enfin bref. Je pourrais parler ça pendant des heures donc je vais m'arrêter mais c'est pour montrer qu'en effet, il y a plein de possibilités.
0: Ouais, non, je comprends, je comprends tout à fait. Et, et justement, ça, ça, ça va parler aux coachs et surtout à ceux qui sont certifiés en PNL qui nous écoutent parce que ça fait appel à ce qu'on appelle le modèle VACOG euh, en PNL. C'est justement les cinq sens. Et moi, je sais que je l'utilise aussi beaucoup dans mes accompagnements quand on va revoir le profil LinkedIn, etc. Euh, bah parce que justement, tu vas aller toucher les émotions en fait, euh, à chaque fois euh, de chacun. Et puis, il y a des gens qui vont être plus sensibles à l'aspect visuel, d'autres à l'aspect auditif, oui, ça se dit. Ouais. D'autres à l'aspect plus euh, olfactif, etc. En fait, on retient tous une information différente. On est tous plus auditifs, plus visuels, ou parfois, on va, on va ressentir différentes euh, odeurs. Moi, je sais que, par exemple, je n'ai pas du tout une mémoire olfactive. <rire> ça ne marche pas avec moi. <rire> mais, euh, mais ouais, on, on fonctionne tous différemment, effectivement, ouais. Et j'aime bien que tu mettes en avant l'aspect émotion parce que souvent c'est pas facile pour des, pour des personnes de justement retranscrire des émotions à travers sa communication, à travers euh, son branding et, euh, et tout ce qu'on peut créer en fait, euh, son site web etc. C'est pas facile parce qu'on n'est pas habitué aussi à le faire.
1: C'est vrai, et puis c'est un... Enfin, un métier, hein. c'est sûr que qu'être brand designer ou graphiste, pour ceux qui s'occupent vraiment de la partie visuelle aussi, euh, on sait les significations qu'ont les couleurs, les significations des typographies, etc. Mais si on n'est pas formé à ça, euh, je pense que la plupart des gens font ce... cette facilité de choix qui va être bah, « j'aime bien, donc je vais prendre ça, c'est joli, <rire> ça me plaît ». Et euh, forcément, ouais, c'est là que je pense qu'il faut vraiment aussi se renseigner un petit peu euh, parce qu'on peut fonctionner à l'instinct je vois des graphistes qui, 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 sont des graphistes qui fonctionnent à l'instinct et c'est plus parler de la créativité mais je pense qu'il faut aussi beaucoup se fier euh, bah là, comme tu parlais euh, pour les coachs euh, le, j'ai complètement oublié le terme que tu disais là pour les cinq sens mais il faut connaître aussi des choses de l'aspect psychologique euh, et des choses aussi culturelles les couleurs, les typos même les musiques, les sonorités savoir comment associer les, les, bon, les bons éléments à la bonne émotion et c'est vrai que c'est un exercice qui, qui peut être complexe
0: Ouais. Et puis comme tu le dis, c'est un métier. <rire> c'est un métier à part entière, <rire> clairement. Oui, clairement. Ouais, c'est ça. Et, euh... et donc justement, tu, tu, tu conseilles bah, de, de définir ces émotions et ces piliers dans notre communication en amont
1: Clairement. Pour moi, la, la première chose que, même que, que je demande aux gens dans, dans les programmes ou dans l'accompagnement, etc., c'est quelle est l'émotion que tu veux faire ressentir à la personne et euh, l'objectif c'est d'en avoir le moins possible pour cibler et ensuite de définir des mots-clés qui vont nous guider comme une ligne directrice et ensuite toujours choisir des éléments qui vont se raccrocher à cette émotion à ces mots-clés, à l'ambiance globale que tu veux pour euh, pour ta marque et c'est beaucoup plus simple de faire comme ça les gens se précipitent toujours je sais pas quelle couleur prendre, mais c'est pas ça qui est important euh, les couleurs c'est vraiment ce qui arrive beaucoup plus tard d'abord il faut que tu connaisses bien ta marque faut que tu connaisses bien ton client idéal parce que c'est bien beau de choisir des couleurs, mais il faut que tu saches quel type de couleur va lui parler et surtout quel type de couleur va renvoyer le, le message que tu as, les valeurs, la vision et donc aussi l'émotion. Puisque euh, ce qui fait qu'une marque existe, c'est qu'un un groupe d'individus va ressentir le même, la même type de, de ressenti. En anglais, ils disent gut feeling, mais c'est vraiment en fait une sensation instinctive. Euh, donc c'est ça qu'il faut travailler en fait.
0: C'est ça, donc travailler sur ses valeurs, sa vision. Et, euh, et les émotions qu'on a envie de créer avant même effectivement bah, de travailler le logo
1: ah oui bien sûr ça ne sert à rien sinon euh, je, je garantis pas à 100% mais je suis quasiment sûre que dans quelques mois, années il faudra re, retravailler
0: c'est bien parce que c'est exactement ce que j'ai fait j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire <rire>
1: Bah, tout le monde le fait, hein, je te rassure, t'es pas du tout la seule.
0: <rire> non mais c'est bien, et puis tu vois, on en avait parlé, mais je suis en train ben, justement de, de, de retravailler aussi euh, mon image des marques et mon positionnement. Euh, D'ailleurs quand le podcast sortira, je pense que je, je l'aurai annoncé, <rire> sinon ben, c'est pas grave, ce sera une petite, euh, un petit preview. Euh, mais euh, mais c'est bien parce que justement je me suis rendu compte que... Ben, j'avais fait ça un petit peu par facilité aussi au début parce qu'il faut lancer le truc et que, et que voilà ça permet d'avoir quelque chose mais que c'est tellement nécessaire et tellement primordial en fait de travailler sur d'abord ses valeurs, sa vision comme tu disais qu est -ce que, quel est le changement que j'ai envie d'apporter aussi dans ce monde avec, avec mon business, quelles sont les émotions que j'ai envie de transmettre et, et ensuite de définir bah, tout, le, tout le reste parce que tout en découle au final ouais,
1: ouais. Exactement, c'est un, un chemin logique, mais si on ne fait pas toutes ces réflexions en amont, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir quelque chose de cohérent et d'harmonieux après. Donc au moins là, tu es sûr qu'a priori, derrière, pour communiquer, pour vendre, etc., ça sera beaucoup plus clair dans ta, dans ta tête et pour les autres aussi. Et
0: euh, tout à l'heure, tu parlais de, de marque. Ça me fait venir une, une question. Quand tu, es, euh, quand tu es formateur et que tu as un programme de formation, selon toi, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu dissocies ta marque personnelle et, et la marque de ta formation Est-ce que tu mets ensemble les deux et tu, euh, et tu les confonds, entre guillemets
1: mmh. Alors ça, c'est... C'est un choix qui appartient à chaque, euh, chaque formateur, à chaque formatrice. Il euh, y a plein d'exemples de personnes qui ont euh, des formations avec un personal branding. D'autres qui euh, ont un branding que je vais dire plus classique. Euh, tu peux avoir des gens qui vont choisir d'avoir une marque euh, mère, entre guillemets, qui va regrouper plusieurs euh, formations avec chacune un petit peu son branding ou son univers. Je pense que ça dépend, encore une fois, vraiment du travail que tu as fait en amont sur comment toi tu veux te positionner, comment est-ce que tu te sens toi. Il y a des gens qui sont pas à l'aise à l'idée d'avoir une marque personnelle, qui veulent pas partager leur histoire, leurs valeurs. Alors, on peut aussi, dans le personal branding, se montrer ou pas. C'est encore deux choix différents. On n'est pas obligé de se montrer. Il y a plein de gens qui réussissent sans se montrer. Et si on peut, on, si on veut faire un, un compromis, mais ça, je sais pas s'il y en a qui le font beaucoup pour la formation remarque, si c'est possible aussi, mais ça marche beaucoup pour les artisans. C'est d'avoir une marque classique, mais de dire les fondateurs et les artisans cachés derrière la marque. Et on va un petit, un petit peu présenter euh, les personnes, leur parcours, mais euh, on va pas non plus mettre euh, leur, leur tête partout, leur visage, leur histoire, etc. C'est pas eux qui disent euh, je, euh, etc. Donc on peut avoir une formation comme ça aussi. La formation, elle sert à ça. Elle est brandée de, de vraiment de façon à servir les clients et pas parler de son histoire. Mais si tu veux en savoir plus, voici les fondateurs, leur parcours et justifier aussi pourquoi est-ce que c'est est une formation intéressante. Souvent parce que les gens qui font ces formations ont vécu euh, la transformation qu'ils proposent euh, à leur clientèle. Donc pour moi, ça dépend vraiment de, de les, des limites qu'on s'est fixées, comment on se sent à l'aise, si on a envie de partir sur du personal branding ou non. Euh, et évidemment aussi, c'est important de savoir aussi la vision qu'on a à long terme parce que forcément pour les entreprises en général pas que pour les formations mais si on fait du personal branding c'est beaucoup plus complexe plus tard notamment pour les coachs je pense aux coachs si on veut déléguer ensuite et avoir plusieurs une équipe de coachs euh, qui travaillent pour nous parce que les gens ont assimilé euh, le nom de la marque à la personne et on veut le coach euh, référent, celui ou la coach hein, qui a créé la formation, donc c'est plus complexe si on veut ensuite déléguer, ou alors il faut vraiment bien les former. Euh, je pense notamment à Basic Coaching, Laurie, je sais pas si tu tu vois, qui forme les gens, et je pense que même si on préférait que ça soit Lori, elle elle communique vraiment pas mal dessus, donc euh, je pense que voilà, c'est c'est un choix qu'il faut faire stratégique.
0: Ouais, amènes un point qui est, qui est, bah, qui est très intéressant, c'est que ça dépend... C'est là où c'est important de se poser les bonnes questions en amont sur sa vision, justement, et sur la manière dont on a envie de créer notre entreprise. Et, et je trouve ça bien que tu amènes le fait qu'on n'est pas obligé de faire que du personal branding. Parce que souvent, on a tendance à mettre énormément ça en avant, mais il y a des personnes qui ne se reconnaissent pas du tout là-dedans. Et je sais que moi, j'accompagne aussi des agences... Pour qui ben, Le personal branding, c est, c est pas... ça n'a aucun intérêt. C'est Voilà, <rire> c'est pas la meilleure option, effectivement. Donc, euh... Non, c'est bien. Et puis effectivement, comme tu le dis, on peut avoir un compromis sur cette partie formation. Euh... Moi, ça m'a fait penser euh, à Valentine, est Mortel, qui justement euh, fait ce switch-là aussi entre, entre les deux. Elle a sa formation et puis elle a son compte aussi perso, euh, où ouais. elle se positionne plus en tant que fondatrice. Donc, euh, donc c'est possible. Voilà,
1: tout à fait. Il y a plein d'exemples et je pense que justement, euh, pour les personnes qui se disent ah oh, mais tout le monde fait du per personal branding, c'est ça qui marche, mais moi je me sens pas faire ça, inspirez-vous euh, des ou inspire-toi, peu importe, <rire> des marques que qui qui existent, euh, qui fonctionnent très très bien, même des, des énormes entreprises. Euh... Je pense qu'Apple, bon, en vrai, on peut encore penser au fondateur, mais aujourd'hui, Apple, c'est quand même une entreprise où tu ne penses pas forcément à son fondateur et qui fonctionne très bien. Il y a plein de marques qui existent, euh, qui, qui se démarquent et qui, ont, qui sont créatives et qui, voilà, qui, ne, qui ne font pas du personal branding. Et on peut reprendre des concepts, on peut s'inspirer, pas copier, évidemment, mais euh, et, et prendre ce qu'on a envie de prendre et ce qui correspond avec notre vision, notre message et ce qu'on veut pour notre marque et l'adapter, tout simplement.
0: Top alors, euh, j'ai toujours pour habitude, à un hein, moment donné quand même dans mes, dans mes podcasts, euh, d'avoir quelque chose de plus actionnable pour les gens qui nous écoutent quand même, euh, qui puissent ben, mettre en pratique vraiment à la fin, euh, à la fin de ce podcast pour euh, bah, avancer en fait et puis construire, euh, commencer à construire leur, euh, leur branding. Quelle serait pour toi la première action que les personnes qui nous écoutent peuvent faire pour... Euh, bah pour justement développer ce branding à impact positif.
1: Ok. Alors, ça va être très drôle parce que c'est un reel, ce que j'ai fait il y a un petit bout de temps, mais que c'est vraiment, pour moi, hyper important parce que le branding, l'objectif, c'est de, en, en, de, de faire plein d'étapes, plein d'actions qui vont nous permettre de voir... Euh, de, de combler un fossé qu'il y a entre la, la perception que notre clientèle de rêve a et euh, notre entreprise, nous, comment on l'aperçoit et comment on, on l'a pour le moment. Donc ce qui est important, je pense, première chose, ça va être de définir quelques mots-clés, quelques adjectifs qui, pour nous, sont vraiment ce qu'actuellement on veut dégager avec notre entreprise. Donc en noter peut-être 5, 6, voilà, pour bien commencer, parce que je sais qu'on peut très vite partir dans 50. Et ce qui va être intéressant, c de, ça va être de sonder notre audience actuelle et de leur demander... Elle, elle, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'ils ressentent actuellement par rapport à notre marque quand ils voient notre feed Instagram, notre contenu, notre site internet, etc. et de voir si ça correspond ou pas et voir s'il y a un faux, c'est parce qu'il y a des gens euh, qui font l'exercice et ça va, il y a des mots qui ressortent, qui sont des synonymes et il y a des, des fois où ça va pas du tout et on se rend compte qu'il y a un énorme fossé entre ce que nous on a envie de dégager avec notre marque et ce que les autres perçoivent pour le moment. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est de se dire ok maintenant comment est-ce que je comble ou je réduis ce fossé pour que vraiment euh, mon image de marque corresponde à ce que moi j'ai en tête et ce que je veux évoquer euh, à mes clients et qu'ils le perçoivent de la bonne façon parce qu'encore une fois, on peut très bien se dire « Ah bah moi, j'ai choisi ça parce que j'aime, ça me plaît, etc. » Mais ça ne veut pas du tout dire que ça plaît à ta cible, qui n'a peut-être pas euh, les mêmes goûts, le même, le même sexe, le, les mêmes intérêts, le, enfin, voilà. Et donc je pense que c'est ça le premier exercice, c'est de déjà définir ce que nous on veut dans les grandes lignes, voir le fossé et ensuite, comme on s'est dit, de vraiment partir de des bases qui sont la vision, le message, l'émotion, les valeurs aussi on pourrait dire, et euh, ensuite de faire euh, toute la réflexion de comment je vais transmettre ça dans tous les piliers, enfin dans tous les touch points, euh, comment je vais retransmettre ça visuellement, le son si on veut, l'odorat sur le site internet, dans la communication, etc.
0: Ouais c'est génial, c'est déjà de, de belles choses à mettre en place en tout cas
1: Oui c'est tout un programme mais je pense que c'est bien parce qu'en plus ça permet, tu vois ce petit exercice si on fait ça en story Instagram s'il y en a qui sont à l'aise avec ça et qui communiquent souvent avec leur audience, ça permet en plus de, de discuter avec les gens, de leur demander un avis et puis parfois euh, on peut très bien avoir des personnes euh, qui viennent nous donner un retour, on leur pose des petites questions et puis après on discute, on papote et ça peut devenir des clients on peut les convertir aussi donc c'est tout bénéf <rire>
0: On gagne toujours à poser des questions à son audience et à s'intéresser aussi à, à eux. Oui. Ah, super. Bah, C'est déjà de, de belles petites choses. Et puis, euh, de toute façon, il bon. me semble que tu as un, un programme aussi sur ce sujet-là.
1: Tout à fait, j'ai mon petit programme co-branding, enfin mon petit programme, mon programme co-branding, j'ai toujours tendance à dire petit, mais il n'est pas petit, il est quand même assez conséquent, et il y a quand même pas mal de boulot, mais justement c'est un programme dans lequel j'ai vraiment mis tout mon process de, de brand designer, euh, j'ai essayé de faciliter au maximum pour que les personnes puissent justement transformer leur logo, image un peu brouillon, bidouillé, parce que c'est les mots qui reviennent souvent, on bidouille ça dans notre coin, et qui veulent vraiment transformer ça pour avoir quelque chose qui va être harmonieux, qui va être cohérent, avoir une image de marque qui correspond à ce que, ce que ces personnes veulent transmettre, évidemment. Le mieux, c'est d'avoir envie d'une marque positive, hein. <rire> ça correspond plutôt. Et bah, voilà, je, je fais du suivi, il euh, y a des leçons, il y a des exercices, des challenges et tout, et il euh, y a une bonne petite ambiance aussi, un groupe Slack où on peut demander des retours, et ça je pense que c'est aussi très important. D'avoir des retours parce que souvent on fait ça dans notre coin et on s'imagine ce qui va fonctionner ou pas, mais le mieux c'est quand même d'avoir des retours de personnes compétentes et, euh, et motivantes aussi.
0: Oui, c'est ça. Et puis euh, avoir aussi l'œil d'une personne extérieure parce que souvent quand on est plongé dedans, euh, on voit pas forcément euh, là où ça pourrait poser problème.
1: Clairement. Et après, on est déçu parce qu'on se dit Ah bah tiens, j'ai travaillé pendant des mois sur ça, mais au final ça, ça fonctionne pas. Bah ouais c'est parce que malheureusement parfois il faut prendre plus de recul. Ouais.
0: Ouais super, top où est-ce qu'on peut te, te retrouver du coup et retrouver tout ça
1: alors ben, on peut me retrouver principalement sur euh, mon site internet c'est là qu'il y a un petit peu toutes les informations donc euh, SwanCalen.com et euh, sur mon Instagram, c'est là que je suis la plus active euh, du coup ça s'écrit x u n mais <rire> ça se prononce Swan et euh, j'ai un podcast et une chaîne YouTube et une newsletter, enfin, ben, j'ai un peu de tout
0: <rire> <rire> ça marche, Moi, je mettrai ton, ton compte Instagram du coup en description euh, du podcast comme ça euh... Comme ça, il y aura tout. Et puis, euh, puis, les personnes pourront découvrir ton, ton univers directement. Venez, bienvenue. <rire> Super. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose
1: bah écoute, non, euh, je te remercie vraiment beaucoup de, de m'avoir invité sur euh, ton podcast. Et puis, ben je vais souhaiter euh, bon courage à toutes les personnes qui écoutent l'épisode et qui vont essayer de se motiver ou qui sont en plein travail de, de ce que j'appelle le rebranding, où on retravaille tout ça, ou même qui sont en création, hein, on ne sait jamais. Et euh, accrochez-vous. Mais euh, je vais dire ma petite phrase que je dis tout le temps, mon mantra, c'est n'oubliez pas que chaque individu peut avoir un énorme impact sur le monde. Alors imaginez une marque et surtout imaginez votre marque.
0: C'est beau. <rire> J'adore. Mais c'est très beau, j'approuve. Super, bah écoute, merci à toi en tout cas pour, pour ton partage et toutes ces superbes informations. Euh, beaucoup de pépites, donc, euh, donc merci beaucoup.
1: Avec grand plaisir, merci à toi Pouy.
0: Je te souhaite une belle journée et puis à très vite.
1: A très vite, salut tout le monde, ciao.
0: Et voilà les amis, cette interview est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné des clés pour vraiment travailler votre branding ou le retravailler du moins. Comme vous le voyez, ce n'est pas simplement juste choisir un logo et des couleurs, c'est bien plus que ça on va beaucoup plus loin que ce soit dans les émotions, pour moi c'est vraiment mettre des émotions en fait dans votre communication c'est travailler l'expérience client le site web, euh, vos cinq sens et vraiment travailler sur votre valeur vos valeurs, votre vision et les, et les émotions que vous avez envie de transmettre ça va beaucoup plus loin, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'attirer des clients qui vous ressemblent d'attirer des bons clients à vous aussi de vraiment pouvoir développer votre business et d'avoir surtout un vrai impact dans le monde. Si vous êtes en business aujourd'hui, c'est que vous avez forcément une vision, que vous avez une mission particulière, que vous avez envie de changer quelque chose, d'apporter quelque chose de différent et je vous invite vraiment à vous reconnecter à votre vision, vous reconnecter à votre mission. Si jamais c'est un travail que vous trouvez un petit peu, un petit peu flou et difficile à faire, j'avais enregistré un épisode de podcast au tout début euh, de ce podcast, si vous voulez aller regarder tout en bas, euh, j'avais enregistré un épisode sur justement euh, sa vision et, et la raison d'être en fait de son entreprise. Donc n'hésitez pas à aller euh, la voir et en complément également, vous trouverez l'épisode avec Dorian Baker sur l'expérience client, le customer care qui du coup sera, sera, sera bien pour compléter justement votre branding. Donc sans plus attendre, je vous laisse passer à l'action pour travailler là-dessus, et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. D'ici là, prenez soin de vous, et puis je vous souhaite une très très belle journée, soirée, que vous soyez. À très vite, bye bye